0: 再一次欢迎来到金禧教会。不论你在哪一个分播点，或是在哪一个媒体之前，或者是你在全世界的哪个地点，在哪一个呃时间线上。我们一样的欢迎你回到现场来。那我们一起来读今天的主题经文。今天主题经文只有一句话，非常重要的一句话，这是在路加福音十五章。我们一起来读，请。耶稣又说，一个人有两个儿子。我们再读一次，因为今天你要把这一句话背下来。耶稣又说，一个人有两个儿子。我们再次一起来祷告，天父，谢谢你。接着耶稣所说的这句话，还有后面的这些的比喻。主，今天我们要开始新的系列，谈到天赋，你的心是如何的渴望我们回家；谈到你的家是如何的欢迎我们回到里面去，也谈到你的家如何为我们预备，一旦住回去以后就不再离开；也提到了你为了我们将要回到家这件事情付上多大的代价。天父，我谢谢你在今天，你的圣灵在每一个分播点，在每个媒体之前，在每一个独自看这个影片的人的面前，继续对他的心说话，对他说：一个人，天父，他有两个儿子，来呼唤这些儿子女儿来回家。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。再一次的欢迎每一个人来到这个地方，来到你的现场。那一样的，在今天用这个机会跟你说新年快乐。那在华人的世界，我们很有趣，就是我们有一整個月的时间可以讲新年快乐。事实上，我们从去年的圣诞节开始就预备好要讲圣新年快乐了。那今年一月开始，我们有一整个月，一直到一月底，真的进入到华人的新年的时候，这一整个月我们都说新年快乐。那期待在未来的这一年，我们的新新年真的是带来新气象。那期待未来这一年，疫情可以可以慢慢的缓解，我们可以恢复到正常的旅行，还有最重要的是，让许多旅外的这些孩子们可以回到家来见见他们的父母。我相信，在过去这两年以来，最多的父母亲的心里面最大的渴望。就是能够亲眼看到他们的孩子。当然，我们有很多的技术，我们有很多的这些科技，孩子们可以在远远的地方用各式各样的东西来跟爸爸妈妈讲话、见面。但是每一次我回到家，我看到我父母亲，我父母亲看到我，当然很高兴，可以碰我，可以摸我。可是我父母亲他们更期待的是，他们可以见到我在美国的这些弟弟妹妹，他们可以见到在其他国家的他的自己的兄弟姐妹。父母亲的心就是这么的呃感人，你知道爸爸妈妈最担心的就是啃老族，你待在家里面你不出去，可是爸爸妈妈想尽办法把你装备起来，想尽办法让你有资源开始往外走的时候，当你离开了他们之后，你开着他们给你的车，到了你他们给你赋予一些能力能够去的地方之后，他们期待的却是你什么时候想起来了，赶快回家来。各位，这是父母亲的心，即使到你年纪再大，你的爸爸妈妈还是这样，父母亲还是这样期待他的孩子可以出现在他的眼前，可以摸得到，可以闻得到，可以可以跟他一起吃饭。各位，这是天赋。我们的天赋，当他创造这个世界的时候，我们的天赋，他创造我们之后，他就把这个世界交给你，交给你去经营，交给你去发挥，交给你去尽你自己身体、你的生命里面所有的可能性，去把这个世界做好，去把这个世界把它弄得很精彩。可是很不幸的是，我们带着从创世纪第三章开始的那个罪性，还有那个罪行，我们就凭着自己的能力、自己的骄傲，我们就跟上帝就越行越远，结果到最后，我们就跟他隔得远远的。可是这个神又是那么的爱我们。他舍不得我们在自己的世界里面在那边受苦，他不忍心我们在最里面的沉沦，于是在圣诞节的时候，我们说圣诞节，他预备了这一条道路，他预备了耶稣，预备了十字架，使得我们在跟他中间那条鸿沟中间可以被填满，填满之后，我们可以从中间自由自在的走过去，来到天父的面前，回到他的家里面去。而在就我们离开家的这几千年以来。天父他不仅仅在他的宝座上，在他的国度里面等待我们回家，而且他主动的出来，他来找你。从人类开始，伊甸园开始，天父就不断的送出信息来。希伯来书第一章的作者一开始他就这么说：“他说，神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉，我们，又早已立他为我们承受万有的。”也曾借着他制造住世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。在几个礼拜以前，在圣诞节信息的时候，我们提到圣诞节的信息是神为我们跟他中间创造一条可以回家的路。可这条路不是在圣诞的那一天忽然间出现的，这条路从创世纪第三章，当人决定离开神的那一刹那开始，神就已经准备好那一条路，用了一条瘦的皮给他们遮住他们的羞耻，为他们准备好未来的救恩，告诉他说将来蛇的后裔跟女人的后裔要彼此为仇，女人的后裔要杀，要斩首，要要踩死，要踩碎这些呃蛇的后裔的头。后蛇的后裔要去咬神的呃女人的后裔的后脚跟。从那个时候开始到，到纪元纪元前第八百年的时候，以赛亚说有一个童女为我们生了一个小孩，他指的是耶稣。到了七百年的弥迦书，我想你相信这几个礼拜你听到过了。弥迦说那个耶稣会诞生在伯利恒的马槽里。还有前几个礼拜我们还有一群人，我们要把它放在这条线上，那个人叫做但以理。但以理是在纪元前大概五百三十年的时候被逮捕到了巴比伦。他在那个巴比伦的时代，他从耶路撒冷带去所有的旧约的知识。他在巴比伦成为众魔术师、众众博士之首，成了三个伟大的博啊博士之头。巴但以理在那里教导他们，教导他们什么？教导他们关于耶稣要再来的故，耶稣要来的故事，关于弥赛亚的事情。所以才有后来的那几位博士，他们。在巴比伦地方，远远看着东、看着西方的那个星星，他们看到那个星星，他们知道弥赛亚来了。一直到圣诞节的那一天，当保罗他写下这个圣诞节的总结的时候，他说：“极至时候满足，神就差遣他的儿子，生为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。我们既成为儿子。”就拆神就拆解他儿子的灵进到我们心中来，呼叫他阿巴父。可见从今以后，保罗他说，你们不再是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神为后嗣。这是保罗他第一次旅行的时候写的加拉太书。他为了要整理他的信仰，他说，从历史累代以来，所有的先知所说的，今天到了耶稣身上出现了，今天到了耶稣的身上实现了。各位，这个信息从那个时候不断不断的、不断不断的信息送出来说，有一个神，他要我们借着耶稣基督回到他家里面去。不断的告诉我们说，这个神他在寻找你；不断的告诉我们说，这个神舍不得你在地上受苦；不断的告诉我们说，我们用各式各样方法要告诉你。一八九六年，当福音刚来到台湾不久。在我所居住的地方，彰化，发生了一件很特别的事情。1896年，有两个人从英国来到彰化，一个是,一个,是一个医生叫兰大卫，一个是一个牧师叫做梅建务 （Campbell Moody）。他们两个成为宣教的伙伴，带着一些其他的同工，在彰化开始设立一个医院，设立一个教会在那里。当兰医生在医院里面看病的时候，梅牧师就到彰化的街道上面去。去寻找人，来到教会，来到医院，来接受医疗服务，也来听福音。当时梅牧师做了一件现在在台湾的教会界大家非常津津乐道的一个故事：梅牧师会把自己打扮得很像是很像是台湾人，然后他会去弄了一个鼓，他弄了一个锣，有时候会拿了一只小喇叭。沿路在脏话市，还有脏话附近的一些村庄，沿路吹喇叭，一路打敲锣，一路打鼓，一路用他刚学来的台语，不断的说“兄弟胖根囝，兄弟胖根囝”，意思是说上帝的儿子不见了，上帝的儿子不见了。街上的人说奇怪的那、这个外国人，平亚哆哆巴就罗罗，外国人他在喊什么？他们就仔细听，他沿路敲锣，一路打鼓，国上帝胖根囝，像上帝的儿子不见了。大家想说这个人在找谁啊？所以很多人就跟着他后面，跟着这个鼓、这个锣就靠过来。等到这个梅牧师看到大大伙都在，人多了的时候，他就找一个阴凉的地方，他就坐下来，他就跟这些人说：“你们知道吗？兄弟，胖根根，上帝的儿子不见了。”然后其他人说：“啊，怎么会这样？”然后梅牧师就手指头指着那一个人说：“你就是上帝的儿子，上帝的儿子就是你，你不见了。”上帝要来找你，你不见了。上帝要来找你，或者他问说：“那你是上帝的儿子吗？”上帝要来找你。各位，这位梅牧师在一八九六年开始，他用这样子的信息，简单的信息，走遍了当时的台中州。当时的台中州就是现在的台中市、彰化县、南投县这么大的一片土地。据说当时这些州分了一千一百个村子，其中有九百多个村子，这个牧师去过。在历史上没有这个记载，到到这大概这十年间的时间，他在那边传道的这十年，他只他们计算了他从一九啊一八九六年到一九零六年这十年间，他走遍这九百个村子，他建造的十八个教会，他带领了三千个人信主。从那时候开始，上帝一直在寻找离开家的人。今天开始的这个系列，我们要谈到这件事情。上帝在寻找离开家的人，上帝要我们回到他的家中。今天我要说，上帝正在找你。下礼拜融合歌会提到的圣灵叫你起来回应。接着我们谈到说，上帝欢迎你回家。第四个礼拜我们会说，上帝为了让你回家，为你付上了极大重大的代代价。最后一周我们也会讲到，你回到家以后，你就留在家里面，不要再流浪。为什么会有这些的故事？这是从路家十五章，路家十五章，耶稣讲了三个很相似的比喻。路家十五章这三个很相似比喻的主题，都在讲回家这件事情。那路耶稣之所以说这三个比喻，是为了回应一个挑战。这回应这挑战是在创世呃是在路家福音的第十五章一开始。当时有很多这些所谓的罪人，所谓的税吏。就是就是所谓的当当下的很多的这些啊边缘人，或是社会的底层的人，而当下发问的是一群在社会上所谓的正派人士，这些正派人士就是呃、啊、这些什么法利赛人啊、文士啊这些高高在上的这一群人，这跟上帝没有什么，他们觉得跟上帝没有隔阂的这一群人，这一群人他们眼睛睁睁的看着耶稣，看着耶稣为什么会跟这些社会边缘人在一起？看着耶稣为什么要跟这些所谓的罪人、这些税吏在一起？为什么还跟他们打成一片，一起吃喝，一起什么聊天，聊得嘻嘻哈哈，很快乐这样子？所以这一些正派人士就觉得很不以为然，他们认为这群人他们本该去流浪，不应该回来。所以路家第十五章，耶稣就连续讲了三个比喻，用三个比喻来回应他们对他的这个质疑。就我们来读第十五章的一到三节。税吏、重税利和重和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私底下议论说：“这个人接待罪人，又与同他们吃饭。”耶稣听到了这个议论，所以耶稣接下来15章就讲了接下来的这三个比喻。法利赛人他们想要了解的是，这个耶稣为什么要跟税利跟罪人在一起？法利赛他们想要了解的是，如果这个耶稣是所谓的众先知在在历史历代以来所讲的那一个人，如果这个耶稣是以赛亚所说的那个，是弥迦所说的那个，是但以理所说的那一个，那这个耶稣为什么要做这些让我们看到不是很不是很高尚的事情？那他们越看就越糊涂，所以他们问一个问题：说这个人为什么接待众罪人，各同他们吃饭？一个问题。耶稣回答他三个答案，而且同一个答案，他回答三次。耶稣回答他十五章四节说：“你们中间谁有一一只一百只羊？”第八节说：“一个富人有十块钱。”十一节说：“一个人有两个儿子。”这三段经文里面有一个共同点，叫做“有”。有的意思是拥有，或是跟那个对象有亲密的关系，叫做“有”。而这这个有很有趣的是，一旦你有，你就不可能没有。一个人有一百只羊，他就不能没有一百只羊，九十九只不算不够。一个人有十块钱，他就不能没有十块钱，九块不够。一个人有两个儿子，就不能没有两个儿子，一个儿子不够。所以，请你跟你的邻居说，缺一个都不行。就是这个缺一个都不行的这一个概念，耶稣开始讲这三个故事。他说：“原来你属于一个羊群，原来你属于一个口袋，原来你属于一个家。后来为了某个理由，你不能在那个羊群里面待下去，那个口袋里面你逃离开来，或是你就离开了那个家。这不管是什么样的理由，你离开你原来你所属的地方。”但是那个拥有者，就是这个牧羊人，或是这个富人，或是这一个这个老这个有这个富这个啊爸爸，他的原来他有拥有的这个人，他没有办法忍受他少了一个，所以他想尽办法要把这个失去的要把它给找回来。天父不管你任何理由离开你的羊群，离开那个口袋，离开那个家，天父就是要把你抓回来，把你带回来。你说不是还有九十九只羊吗？不是还有九个钱币吗？不是还有一个儿子在家吗？答案是不，缺一个都不行。请你再跟你邻居跟他提醒一下说，说缺一个都不行。不管什么理由，一定要把你找回来。第一个，第一个你离开的理由是这样，你很努力的奋斗，那但是你却走迷了路。天父不管你这个理由。他要把你找回来，天父要把你找回来。你不是故意离开的。事实上，很多人，很多人你说，你说啊，这个人怎样怎样？其实，这个人离开正道，所谓的正道，他不是故意离开的。你的出发点是为了表现的更好，你就四处搜寻，你就非常奋斗的往各个方向去努力。结果，你走着走着，就跟大家就分散了。所以，耶稣讲的第一个比喻，他这么说，我们来读耶稣的比喻来。你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那只失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上回到家里，就请朋友来，请邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，和天上在天上也要这样为他欢喜。叫比为九十九个不用悔改的异人欢喜更大。耶稣用的这个比喻提到这个羊，羊是一种群居的动物，羊他们有很强烈的群居性，他们非常喜欢挤在一起。即使他们毛长得很长，然后那天气很热，挤在一起很热，他们还是喜欢挤在一起。如果有偶尔有一只跟羊群分开的时候，这只羊就会表现出极度的不安，这羊会非常的焦虑。但是，但是很有趣的是，羊它只顾吃饱，所以一只羊如果它很专注的在吃东西，在吃它的草的时候，当它走到这个地方，发现这里有草，它就低下头来努力的吃。吃完以后，它的眼睛只看到旁边有另外一堆草，它又往这个地方越吃，就往那个地方又有，它又往这方移动，那里又有,有草，它有地方移动，一直移动，移动到整群羊人家走了，它没有注意到，然后。一转身，发现他的那些朋友们不见了，或者是只顾着看着地上的草，不知道地上有一个洞，他就掉到洞里面去，挣扎了老半天，挣扎不出来，就只好在那个坑里面这边等待救援。这是羊，不像其他的那些动物，它们可以寻轨迹回到它们原来的地方。当它们那个地方，当它们迷失的时候，它就只能在那边继续等待，等待什么？等待他的牧羊人回来接他，等待他的牧羊人来找到他，把他给带回去。各位，其实你有没有想？你没有想过要离开家，其实你没有想过要离开你你你所舒适的地方。但是你有你自己的理想，你其实没有存什么坏心，你只是想要做个好人，你不想要太什么特意独行。你只是努力要把事情做好，但是你却跟大家越走越远，然后你跟你的生命的意义、你生命的目标也就越走越远。会不会是你？你投入一个工作，带着满腔的热血，要将你年轻的生命燃烧在你所做的那个专业上面，但是你却越做越觉得，好像你正在做的事情越来越没有意义。你就迷失在你工作里面，等到你一回头，你发现你回不去了。也许你靠着你自己的理性，尽你的心力，尽你所知所能的，你选择最好的道路，在你眼中你看到最好的道路，你说你说最好听的话，你做最最让你自己感动的事，所谓的存好心、说好话、做好事，但是不幸的，你必须面对一个事实，你的理性。在创世纪第三章第四节，当亚当夏娃犯罪的那一刹那，你的理性已经被误会了。你依靠你的人性想要做出的最好的选择，不幸从创世纪第三章之后，你的人性已经是失落的人性。在第三章的那个人性，那个蛇对那个女人说：“你吃这个果子。”然后那个女人就吃了。然后这个蛇对女人说：“你吃这个果子之后，你的眼睛就会明亮。”明亮意思是说你可以看得清楚，你就要可以分辨善恶。意思是说你可以知道哪个是好，哪个是坏，你可以做判断。最后他说，你可以跟神一样，你可以做了判断以后，你可可以动手把你觉得最好的事情做出来，把你觉得最棒的话说出来，把你觉得最好的心存在你的里面。但是这些我们都被被骗了，魔鬼骗说你的眼睛明亮，你的分别善恶，你跟神一样。魔鬼，魔鬼最主要在骗你说，你不必再去依靠什么天赋，你不要再相信那里，那里一个一个上帝在那边要照管你的生命，给你理性，拿着你的理性，好好的去努力，尽你自己本能的去服侍别人，你就会得到幸福。结果，你以为你自己可以得到草吃，你以为你可以得到满足，到最后你发现你越来越不快乐。你觉得你好像，好像被被限制在一个生命的陷阱里面。你觉得你好像在原地在踏步，你觉得你每天都在浪费时间。然后你知道你迷路了，你想要救你自己。老实说，好多人想救自己，但是你永远救不起你来。为什么？因为就算你跟郭兴存一样的强，非常能够举重。那我告诉你，我讲了好几次，我让我再一次讲，我好喜欢这个提醒。不管是谁，就算是郭幸存他本人出现在舞台上，他都不可能用自己的手拎着自己的衣领，把自己提起来，让自己离开地面。没有任何一个人可以用自己的力量把自己从自己的陷阱里面拉出来。各位，这就是为什么要有圣诞节，这就是为什么要有耶稣。你需要的是一个牧人来到你迷路的地方来找你，你需要的是当他找到你的时候，他没有责备你，他完全接纳你。而这个耶稣在十字架上为你付上代价，这个耶稣在马槽里为你诞生，这个耶稣，他来到你迷路的地方，他告诉你说：“我们回家好不好？”当你答应要跟他回家的时候，圣经说他就把你扛起来。刚刚的经文我们这样读，他说你他就把你扛起来，放在他的肩膀上，然后欢欢喜喜地把你带回家去。你自己没有力量扛起你自己，耶稣扛起你,你；你自己没有力量走到家，耶稣来扛你；你自己不好意思回家，耶稣来扛你。各位，天父要寻找你回家，不是站在门口说：“邓艾，回家。”天父寻找你回家，是来到你迷失的地方，来陪着你，带着你，把你扛起来，扛回家，而且回到家以后，并没有责备你。回到家以后，他把他的周围、他的朋友全部都找来，跟他说：“你们来看，我失去的羊已经找着了。他，你们跟我一同来欢喜。没有因为你曾经自己那么的骄傲而迷失，觉得你很丢他的脸。他反而来把你带回去以后，找人来跟你一起欢喜。各位，我想我们中间有一些人，你是寻找真理的人，你去寻找真理，越找越糊涂。”今天让我很高、很诚恳告诉你，真理来找你了，耶稣来找你了，今天天父来找你了，要扛你回家了，不要再挣扎了。天父说：“谢,谢，你跟天父说谢谢天父，谢谢你找我，我愿意要回家，请你，请你，请你把你的手举起来，跟天父说谢谢天父，谢谢你来找我，我今天愿意回家。当你愿意这样说的时候，耶稣的故事里面说。”那时候在天上要为他这样子的欢喜，比为九十九个不用悔改的艺人更欢喜更大。第二个，你会离开家的理由，是因为你被一些概念、被一些情绪、被一些想法把你欺骗了。一旦欺骗你，你就找不到回到家的路。这样子的人，天父正在寻找你。原也许原来你所属于那个地方，让你很伤心。也许你所属于那个家，有很多不公平的待遇，很多的很很多的啊忽略，使得你壮志难伸，使得你本来你生命里面很多的潜能没有办法发挥出来，所以你就你你就不得不要离开那里去寻找能够发挥的地方，结果你就叼到黑暗的角落里面去，结果你什么东西都没有发挥出来。我每个人谈到家庭的时候，我们都想象那个家应该叫做父子,子、子孝、兄有、弟恭，或者是那个家。我从小的家的概念是前面有小河，后面有有山坡，然后河子河里面有有有什么在那边飞来飞去等等这一些。老师说，谁不愿意这样子啊？谁不愿意被,被捧在手掌上面爱？谁不愿意被好好的发展，然后发光发热，成为你生命里面最最伟大的一个人啊？那耶稣他用第二个比喻，他来讲这件事情。我们一起来读这个比第二个比喻。他说：或是一个富人有十块钱，若失落了一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细地找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。在这故事里面，这个富人他手上有十个银钱币。也许这个十个钱币是他的嫁妆，也许这个十个钱币是他的很久以来的积蓄，也许这个十个钱币，他可以每天他拿着这个钱币是用来发展他新的事业的一个本钱。钱币所代表的，是一个人你的,你,的你里面你的能力，你里面你的恩赐，你生命的可能性，还有你生命的潜能。这个富人每一天拿着这十个钱币在手上把玩，每一天数这十个，每一天在那边憧憬未来。这十个钱币每一个将要发展什么？这一块钱要投资去哪里？这一块钱要买什么？这一块钱要做什么？每一个都有他的计划，就在那边把玩把玩之下，一不小心其中有一个钱币就掉了，就不知道掉到哪里去了。那不是这个富人特别故意把他丢下去的，而是他在顾其他的九个的时候，一不小心落了手，这个行币就掉下来了。各位，在家庭的里面，我们常常发生这种事情。每个人对家庭的印象、经验都会不一样。也许从小你就一直认为我的爸爸妈妈他们是偏心的。也许你会觉得我出生别有有些心理学家告诉你说你的出生别会决定你对人生的看法。事实上，我的角度认为那个都是无稽之谈。有些人会告诉你，因为你是出生为老大，所以你有老大心态；你是老二，所以你是二儿子心态；你是老三，所以老三会有什么上下上上不着天、地不着地的心态；老四你是老幺的心态。老实说，每一个都被你讲了，那哪一个是好？没有一个好。可渐渐的，不管如何，你产生一个错误的概念，你认为我在那个家庭里面，我在这个环节里，我在那个组织里面，或者我在那个环境里面，啊，爸爸妈妈偏心啦、啊，重男轻女啦，弟弟爱小爱打小报告啦，姐姐总是跟妈在爸爸妈妈面前装小乖啦。那我需要帮忙的时候都没有人理我啦，他们就是看我的笑话啦等等。那你就在你的家庭里面，你就在你的环境里面，你就受伤了。你就觉得他们不看重你，你就觉得他们好像没有给你机会，你就选择跟大家越行越远，你就选择后来你选择离开的家。原来在你生命里面所有的生命的潜能，当你离开的家，你掉落在那个黑暗的角落里面自怨自艾的时候，那些潜能就停止发展。就像这个钱币，从这个富人的手上掉到地上，掉到不管哪一个黑暗的角落。他就在那里，只能躺在那里。你越躺在那里，你越觉得上帝不公平。上帝叫我诞生在这个家庭里面，身世坎坷，孤立无援。上帝不公平，叫我遇到这种天生的疾病，这种后来的疾病，受这样子的苦，遇到这样子的意外，我是无辜的受害者。别人有的我都没有，我我的潜能就是这样了，我没有办法发展了，我就只能躺在黑暗的角落里面。或许你会觉得上帝是不公义的。明明就是其他人的错，他们排挤我，把我排挤出来到外面，结果现在是我在扛责任，我在我在吃喝这个黑色的东西，我的原意本来是那样，可是被故意的扭曲了，结果我变成坏人。我的委屈没有人可以申诉，就算我申诉，他们也听不懂，他们听懂，他们也不会为我申冤。我将所有的心力就放在所有的抱怨里面，你就没有时间继续去发展你生命原来该有的方向。你就默默的躺在那个黑暗的角落里面。你说：“上帝啊，你一点爱心都没有，像我这样子的好人受这样子的罪，上帝你竟然袖手旁观，什么事都不做。上帝啊，我明明不断的在黑暗的角落，不断的在跟你祷告，你不医治我的病，你不听我的祷告，你不救我离开那个黑暗的角落。上帝啊，其实你只要动一个手指头。”我就可以整个世界可以改变，我的经济就可以很富裕，但是你不愿意，说什么我有什么潜能？没有，现在我只能躲在那个小角落的里面。各位，这种自怨自艾的、这种被欺骗、误导的这些概念，使得你离开天赋的家越来越远。你本来以为你可以好好的发挥的，现现在你一离开那个口袋。一离开那一期，他的钱币你就什么都没有了。耶稣曾经有一个类似的比喻，他说：“当道洒下来地地上的时候，道本身是一样的，但是道却充满不一样的四个不一样的面对不一样的的命运。”第八章的路加福音，他这样写。他说：“这个比喻哪是这样？种子就是神的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道拿去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上，就是人听得到欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试探，就退后了。而第三个，我相信在讲的是我们今天这一段。”他说：“那落在荆棘里的，就是人听得到；走开以后，被今生的思欲、钱财、宴乐挤住了，就结不出成熟的子粒来。而最重要最好的是，那落在好土里的，就是人听得到，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结识。各位，如果你是那个掉了的硬币、那个钱币，你其实你不管掉到哪里去。”你的身上的那个价值不会被剥夺，你本身就带着那个没有人能够剥夺给剥夺走的那个价值，你本身就带着那个无限可能的可能性，你的本身就代表着你自己的才能、你的恩赐、你的可能性、你的潜能，你可是就是四周围这些思虑、这些钱财、厌乐，就是把这些把它给压制住了。你发挥不出来，你就默默的躺在那个角落里面，你的才华就被埋葬在那里，你的恩赐就被浪费在那里，你的可能性就在那里消灭。耶稣说：“这个妇人，或是这妇人所代表的圣灵，不容许这种事情发生。”所以故事里面说，他就点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着了。他点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着了。各位圣灵要光照你的心，要点上灯；圣灵要清扫你生命里面每个角落，要细细的去找。圣灵细细的去找，找到了你所失落的你，找到你所失落的那些才华，所失落的那些恩赐。你的恩赐，你的才华就会被发现，就被打开来，就会被发光发热。常常听到有人做这个见证，说他来到教会之前是一个非常非常理智的人，可是当他来到教会的时候，一进来听到陌生的音乐，唱着陌生的歌曲，但是不知道为什么就很感动，甚至就开始莫名其妙开始掉眼泪。慢慢的，他知道有一个神是这么的了解他，有个圣灵是这么的温暖。他来到教会以后，就把这个担子全部放下来。他就让自己从黑暗的角落被发现、被光照，然后就出来。完了以后，他就参与在教会里面各式各样的服饰。渐渐的，他发现，原来他生命里面有这些才华，原来他生命有这么多的潜能，他可以不必在浴室里面唱歌，而可以公众的唱歌来赞美神。他可以友善的接待人，他可以带小组，他可以发预言，他可以牧羊，他可以陪伴，他可以他可以讲出造就、安慰、劝勉的话语来，来成就，来造就许多的人。各位，也许这就是你的经验。圣灵去找到你，圣灵就是那个灯，在你心中重新点燃起来。圣灵就是那个灯。在你所处在那个黑暗的地方，光照着你，把你给照亮，把你给照醒，然后告诉你说：“起来，有极多的可能性在前面等候你。”各位，你说那我其他地方，我我的工作都难道都没有光亮吗？有，但是你得小心，那些光亮是真的光亮还是假的光亮？那我告诉你一个故事。这个故事有一个人在公园里面。他在公园里面，他在找找东西。他在一个公园的路灯下面找东西，在那来来去去好几回，很焦急的在地上、在草丛里在那边在那边找。旁边有一个人过来说：“哎，先生，你怎么了？你在找什么？我帮你。”他说：“我有一个一个很宝贝的一个银元，一个银一个一个,一个钱币，一个银币掉到那个草草里面去了。可是我不知道他滚到哪里去，所以这个人就来，旁边的朋友来就帮助他在那个草地里面找，找了好久，在灯箱那边找，天很暗，在那边找，找到最后，帮助他的人觉得有点不耐烦了。他说你：‘你你确定你银元有掉这里？然后你确定是在这一块吗？’这个人说：‘其实没有啦。’”我那个钱哦，是在那边暗暗的地方掉的啦。我知道咚一生是在那边掉的啦。那那这文章，你为什么在这里找？他说只有这里有灯啊，这里才有灯啊，那边暗暗的，我怎么可能找得到？这里有灯啊！各位，也许世界上有很多你正在做的工作，让你以为那里有灯。你花了好多时间在你以为有舞台、有机会的地方，在那边努力，在那边工作，结果做了好久以后，你发现你没有、没有、没有办法发挥你的才华，你的才华不在那里。你的才华在哪里？在这里，可是这里没有灯，所以你找不到，所以你不知道你这边你有才华，可是因为没有灯光照它，你以为那里有灯就你的才华，就是浪费好多时间在那里。今天圣灵说：“我要把光照到你这个地方来。”我要找把这个地方打扫干净，然后你要被找着，然后你的潜能被发挥出来。当你被找着以后，圣灵并不怪罪你过去为什么浪费那么多时间在那个没有地方，只有只有一些舞台灯光的地方，在那边找你自己的才华。圣灵说我不怪罪你，但是圣灵却说他找着了以后，就请朋友来，邻舍来。对他们说：“你看，我失落的这个钱已经找着了，你们跟我一起来，欢喜快乐。你的过去已经过去，你被欢迎回到家。而最后一种，最后一种离开家的理由是：你明明知道你要怎么做，你明明知道圣经告诉你该怎么做，你明明知道听说上帝喜欢我这么做，然后你心里面却说我偏不要。”我偏试试看其他的方法，看会怎样。这种人，如果你很简单的说，这种人，有有有些人说这种人就是鬼鬼，就是背骨。他有时候鬼鬼。背骨的意思就是我不喜欢被牵绊，我不喜欢被规范，我不喜欢被辖制，我不喜欢照着规矩来。我我喜欢创新，我喜欢独特，我喜欢自由，我喜欢跟别人不一样。现在好多这些思考模式在鼓励这种人，鼓励你要 think out of the box。你要在那个盒子之外要想，这样你才会创新，这样你才会创造新的东西。对，没有错。也许你的出发点没有错。这个世界有好多新的发明，的确就是因为有人 thinking out of the box， 人家不在那个盒子里面想，才发出新的东西。记不记得我们以前的电话？我们以前的电话是必须绑在家里面的所有的有线电话。后来有人想说，为什么在家里面电话只能拿着油条线连在那边讲，用无线电不可以吗？于是有人就用了无线电的家用电话，可是等有无线电家用电话，你说只能在家里面十公尺之内，离开家不可以吗？于是就有所谓的大哥大那种很很大的电话，我那个所谓所谓的呃细胞电话，然后接着这个电话，在过去这十几二十年来，不断的不断的发展，不断的发展，很多人开始想超越盒子的事情，到最后你手上这个电话已经不是电话，到最后你手上拿到的这个电话。事实上，它是一个电脑。其实，现在仔细想起来，你真的拿到手上的这个所谓的行动电话，你真的打电话的机会，其实已经不多了。也许，也许你也会，你也会跟我一样这样子想。我是，我是常常会会会超越何止想象的人。我知道做这些事情没有错，因为这些事情没有人做过，所以不会有人说你错，对吗？你你可以用你的想象力去发挥，去想象好多好多。但是你越想象，你离开真理，有可能就越来越远。我也曾经这样想说耶：耶稣所所谓的小儿子把所有的财产带出去这个故事里面，呃，万一如果人家这个小孩子出去，然后去投资，然后买对的东西，投资对的股票，然后这个孩子他赚了好多钱，然后他衣锦还乡，那我不知道这个故事会怎么发展下去。但是不管如何，如果你是这种思考模式的人，如果你觉得我可以 think out of box， 我可以创造东西，我可以有很多的创意，我可以有很多全新崭新的世界展开来的人，而且你以这个为你自己的骄傲的人，我告诉你，你还是没有逃开创世记第三章第四节那个咒诅。那个咒诅说：“你的眼睛明亮，你可以分别善恶，你跟上帝一样，因为你出于骄傲，你自以为是。”你以为你认为你的眼睛明亮，可以分别善恶，可以跟上帝一样，因为你不需要上帝带领你，你不需要上帝来管你，你不需要什么权柄来叫你服从，你不需要任何人来遮盖你，你只要自己当老板，所以你就可以，所以要怎么样做就怎样做，所以你就跟小儿子一样，你做了一个决定，离开家里。我们来读耶稣他这个故事。他说：“小儿子对父亲说，父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费他的资产。儿子认为，爸爸一生劳碌来的家产，早晚要分给我跟我哥哥的。为什么不趁着现在我还有能力，我现在很想要去的时候，把家产给我？这是我应得的。我的眼睛比我爸明亮，我的智慧比我爸还行。我比我爸爸更知道如何扮演上帝的角色去做分辨，所以我应得的产业给我。这个孩子就带着这个骄傲，带着这份产业，他就离开家。各位弟兄、各位姐妹，当你看到这个故事的时候，也许你没有真的跟你爸爸要这个产业，但是你有没有曾经因为骄傲而做出一些后来你后悔的事情？你因为骄傲。而不愿意听，好好去听别人教你新的东西，你就自己随便乱学，这边学这边闯，那边学，结果什么都没有学会。你因为骄傲，认为创业有什么难，所以你将一大笔钱投进去，创造一个所谓的事业，结果后来失败。你因为骄傲，所以拒绝别人对你的劝勉，拒绝别人说对你说的建议，拒绝别人对你说的良心话。结果你就失败了。你因为骄傲，你告诉别人说：“我懂得比你多，我会的比你多，我经历的比你多。你说什么我都懂，你还没开口之前，我就知道你要说什么。没有任何人可以教我任何我不知道的事情。我你们现在在学的东西，我小学时候就学会了。”那这种骄傲，结果呢？结果陆家如果你把这两个经文放在一起读的话。在那里任意放荡、浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇到那个地方大遭饥荒，他就穷苦起来。当你因为骄傲失败的时候，你就开始去怪罪你的环境。当这个孩子把所有的钱都发光的时候，他开始去怪罪环境，因为的环境是遇到大遭饥荒，因为景气不好，所以我失败。因为疫情的关系，所以我失败；因为别人不负责任，所以我失败；因为合伙人卷款脱逃，所以我失败；因为别人不懂我，所以害得我失败。老实说，这个就跟亚当夏娃三章四节《创世记》他们犯罪之后所做的事情一样。亚当夏娃在《创世记》三章四节，当他们吃了那个果子之后，上帝说：“你们为什么吃这个果子？”亚当说：“你创造的那个，你给我那个女人她叫我吃的。女人，你为什么吃吃这个果子？”女人说：“那个蛇叫我吃的。”结果这一对夫妻，他们就说的是：“上帝啊，你为什么创造那一条蛇来骗我们？”还有，他们说：“上帝啊，你干嘛创造这棵树在那边来来来这边诱惑我们？”其实亚当夏娃他们最重要的，他们已经吃了果子以后，他们在扮演上帝了。他们在告诉上帝说：“上帝啊，你没事创造我们干嘛？你为什么要创造这个世界？你为什么创造那条蛇那那个生命树？你为什么把我们放在这样子的不会赢的战局的里面？各位，这是你吗？你以为自己很行？你以为你自己可以很骄傲？明明是你的骄傲。”你选择背过，你选择离开正道，你选择离开家，你选择离开上帝，然后你就在那里穷苦起来。你就开始在那边怨天怨地，可是上帝却没有放弃你。这段故事说，这个爸爸就每天在家里面等，等着他的孩子出现在村子的门口。等到终于有一天，圣灵督促了这个孩子回家的时候，这个爸爸远远的看着他，他远远的相离甚远，他的父亲看见了，就动了慈心，就跑过去，抱着他的景象与他连连亲嘴。在这故事后面的接着的记载，在这个爸爸。看到这个孩子，在这个孩子还没有做任何一件事情来补偿他过去所犯的错误之前，他的父亲老早已经原谅他；而这个孩子还没有开口讲完他的台词之前，他的他的抱歉文，还有他的他的他的那些道歉的文章之前，爸爸就已经准已经做好他该做的事情，把他的身份恢复给他，把他的把他的他的罪把他给除掉，把他的身份恢复成为儿子的身份。为什么爸爸要这么做？其实很简单，一个人有两个儿子，即使这个小儿子离开，他家里还有个大儿子，他不满意，因为他有两个儿子。即使这十块钱，这个一块钱掉在掉在地上，这个富人不满意，他还有九块不满意，因为他本来有十块钱。这个牧羊人，即使他有九十九只羊已经够多了，可是不满意，因为他本来有一百只羊、就。这是。长久以来，这本圣经在说的故事，神在找你。刚刚一开始我说的那个没没进入牧师的故事，还有后后面还有续集。以前的脏话的郊区，大概是现在的脏话中华路三角公园那附近啊，那是脏话的市区。以前的脏话的郊区，现在已经是脏话的，大概是市区了。那如果你从脏话的郊落到下来，你会往彰化市区走的时候，有一条路你会经过一道桥，叫做中央路桥。那在中央路桥都到,到进到彰化来以后，你会在路口看到有一家洗车厂在那里。那这个地方，我们现在从地图上看起来，这是当时没见过牧师从中华路走过来，当时的彰化的郊区。我相信梅牧师应该在这附近去寻找过上帝的儿子们。去问那些人说：“上帝怕跟惊，你是兄弟的是上帝一件。”大概在十年、十一年以前，丽玲姐开始在这边有一家洗车厂，就在这个桥下一家洗车厂，在那边洗车。完了以后就认识这个洗车厂的老板一位姐妹，后来她就带着她信主，那这个姐妹参加了彰化进体教会的第一个小组，然后后来我记得是在我们家的浴缸里面，我为她施洗。用连喷头为他洗车。那这家洗车行这十几年来，就会利于他继续继续接纳在这个洗车厂里面接纳无家者，接纳更生人，在他的车厂里面继续工作，在那里那个地方成为经济教会一个福音据点。在那里，这些年来我已经讲不清楚，有几十个人、几百个人在那里，因为这个洗车厂。而成为成为基督徒在内心的耶稣。一百多年前，一百二十年以前，梅建务牧师曾经在那附近喊着说：“<音>说兄弟，胖根囝，你的是兄弟一家。”现在从那个地方开始，福音继续传扬开来。要传到什么时候？要传到一个人有两个儿子这句话被满足之后，要传到一个人。两个儿子都回到家。几年以前，我记得我曾经谈过、讲过跟今天类似的讲题。那时候我领受了一个图像，我说在天父的家中有一个宴，有一个宴席，在这个宴席里面高朋满座，吃喝快乐，大家跟天父一起坐席，吃到好快乐。可是，在天父的右边有一个座位却是空着的。那那个空着的座位，天父说。这个位置是要留给现在还没有回家的人，他们回家的时候可以做。我觉得那时候我把这个画图的概念告诉我们中间我们的弟兄博生，我们的画家，博生他很快的画出具体的画，画出这个图像来。各位今天在天父的家里高朋满座，大家欢喜快乐。可今天在天父的。的宴席上，有一个重要的位置留着。这个位置是要留给你的。天父干嘛要留这个位置？因为一个人有两个儿子，缺了一个都不行。天父告诉这个故事里面的爸爸，告诉他的大儿子，他说：“你跟我常同在，我一切所有的都是你的。”但是你这个兄弟是死而复活、失而又失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。各位，今天天父在呼唤你，跟你说：“我有两个儿子，少了一个都不行。”今天呼天父在呼唤你，告诉你说：“我的宴席上面还有个位置是空着，你不坐进来，这个宴席不算完满。”你愿意回到天父的怀中，回到这个宴席里面来吗？我们先起来祷告。当我们安静下来祷告的时候，我想邀请你，邀请你想一想，你是为什么离开家的？你是为了因为你要努力奋斗，可是你却不小心走迷了路吗？天父说：“来。”是今天，是你回家的时候。你是因为被某一个情绪、被某一个概念欺骗，你误会了，或是你、你、你误解了，结果你愤愤的离开家。天父今天说：“来，回家，我等你。”或许是你是一个创意的人，你心里面你充满了各式各样的创意，你不想被辖制。所以一有机会你就溜开了，然后你想去发挥，结果你现在你掉在那个猪圈里面，你回不来。天父说：“我等你回家。”各位，不管你是哪一种人，今天我要邀请你，我相信天父在邀请你回家来。当我们每个人都把眼睛闭上的时候，我们在每个会堂，当我们有背后这些音乐出来的时候，你就安静的，你可以离开你的座位到前面来。就好像那个浪子要回到家一样，就好像那个钱币在黑暗角落被捡起来一样，就好像那只羊被那个牧羊人找到一样，把它扛起来回到家。我邀请你这时候就从座位上站起来，离开你的座位，回到家来，回家来，我们一起来祷告。天父，谢谢你呼唤我们回家。谢谢你用各式各样方法来提醒我要回家，主谢谢你不去讲究过去我为什么要离开家，但是你讲究的却是我回到家给你带来的欢喜快乐。谢谢你永远在你的宴席里面为我留一个位置，今天我愿意回到家，在你的家中不再离开。我想带领我们中心一些弟兄姐妹，你到前面来了。你到上帝面前来了，我们起来做这一个回家的祷告。经过一起祷告：说，亲爱的天父，谢谢你呼唤我，今天我回家了，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，谢谢你接纳我，我愿意回家。谢谢你，奉耶稣的名祷告。阿门。今天在聚会的最后，我想要祝福我们中间每一个人，在整个回家的过程的里面，有圣灵继续引导你，有不断的圣经的教训不断提醒你，还有更重要的是，天父的声音在你的心中不断的呼唤你说：“回来吧，我亲爱的孩子。”我祝福你在回家的路上。蒙神的引导，在你回家的路上充满了恩典。我祝福你平安地回到家，阿门。